0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da editora Aprende Brasil.
1: Olá, eu sou a Danaí Búbalo e trago comigo mais um episódio do Pode Aprender, nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Uma boa oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido.
0: Vamos juntos? Não, eu não só acredito, mas como é cientificamente comprovado, né? Pegaram turmas, né? Pegaram, de repente, a mesma turma dividiram ela em duas. É, uma turma recebeu o conteúdo com pílulas de humor e a outra turma é, recebeu o mesmo conteúdo, só que sem humor. No final desse período, que foi de mais ou menos um semestre, foi feita ali a avaliação e concluiu-se que as turmas que tinham recebido um conteúdo mais humorístico, elas tinham absorvido melhor o conteúdo. É, eu acho assim, eu não sei se o meu trabalho ajuda a valorizar a imagem do professor, mas o meu trabalho eu acho que ajuda a colocar uma luz em relação à desvalorização, né? O humor, ele tem muito disso. É, o humor na nossa vida, ele não vai mudar o peso do fardo, mas ele vai dar a impressão de que o fardo, pelo menos, está mais leve.
1: O Pode Aprender quer tornar a sua jornada educacional cada vez mais enriquecedora e fazer a diferença no seu dia a dia. Por isso, convidamos você a participar de uma pesquisa que já está disponível aqui na descrição do podcast. Conte pra gente sobre a sua experiência com o Pode Aprender.
0: Livro Aberto
1: Apesar de ser claro que uma aula divertida ajuda e muito o professor a conquistar a atenção do aluno e este a reter conhecimento, ainda é muito comum pensar que escola é lugar de seriedade e que a diversão está separada da sala de aula, concentrada, por exemplo, no recreio. No entanto, o que não faltam são estudos que comprovam os benefícios do riso, inclusive como um aliado da aprendizagem. E para falar sobre essa combinação entre o bom humor e a sala de aula, na prática, o convidado do Pode Aprender de hoje foi ainda mais além. Depois de vivenciar o ambiente escolar e usar o riso como ferramenta para atrair os alunos, ele passou a divertir boa parte do país retratando os profissionais de educação. E com a comédia, ele faz lembrar que a vida de ensinar e aprender é sim cheia de percalços, desafios e dificuldades mas também é um lugar de muita alegria para todos os envolvidos. Quem bate papo por aqui hoje é o humorista Diogo Almeida, que atuou na vida docente ministrando aulas para jovens e adolescentes, além de ter experiência em coordenação pedagógica. E há alguns anos, enquanto tocava sua carreira no humor em palcos de stand-up comedy em Curitiba, passou a falar do dia-a-dia -dia das escolas. O sucesso foi certeiro também quando começou a gravar vídeos. Eles logo ganharam grande notoriedade dentro do segmento educacional do país. Hoje, os vídeos ligados à educação somam mais de 10 milhões de visualizações. Então, se prepare para suas anotações, porque é hora de se divertir e se aprofundar no
0: assunto. Pega a caneta!
1: É com muita alegria que o Pode Aprender hoje recebe o humorista Diogo Almeida. E sabe como poucos levar a sério a importância do bom humor para dentro da escola. Seja muito bem-vindo, então, Diogo. Obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço, Danaê. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aí desse podcast, falar sobre humor, falar sobre educação. Se a gente conseguir falar das duas coisas de uma maneira bem-humorada, eu fico ainda mais realizado.
1: Bom, acho que para a gente começar esse bate-papo, muitos conhecem o Diogo... É, comediante, né? Mas eu queria é. que você contasse pra gente um pouquinho de como que foi essa tua trajetória, então, em sala de aula. Como que foi o Diogo ali trabalhando com a pedagogia?
0: É, então, eu, eu confesso que quando eu atuava em sala de aula, eu atuei sete anos em sala de aula, eu não, eu já era, já tinha esse quê de, de palhaço, de, de fazer gracinha com os alunos e contar piadas. Eu me recordo uma vez que, que depois de cada disciplina a gente recebia uma avaliação do, dos alunos em relação à disciplina ministrada, né? E uma das alunas ponderou, assim, gosto muito muitas aulas do professor, mas eu não sei onde que eu vou usar tanta piada na minha vida profissional e depois na minha vida acadêmica. E aí eu percebi que eu estava talvez uma dosagem um pouco maior, é porque eu já fazia stand-up, já me apresentava em alguns bares, em Curitiba tinha um Curitiba Comedy Club, tinha outros bares, e eu me apresentava, e eu levava um pouco do stand-up para a sala de aula, mas eu nunca até então tinha pensado em levar a sala de aula para o stand-up. Eu nunca tinha migrado as coisas engraçadas que acontecem na sala de aula para o stand-up. E aí em outubro de 2017, eu resolvi fazer, é, como outubro, né, dia 15 do, é o mês do professor, eu decidi fazer uma série de vídeos engraçados sobre o cotidiano do professor, coisa do, do backstage, coisa assim que ninguém imagina, né? Que o professor. É, brincava, né? Os alunos, é, porque a escola, de repente, para voltar do, do intervalo, do recreio, não toca um sinal só, né? Tocam tipo dois, três sinais. Você sabe que o terceiro sinal é o seu deadline, você tem que voltar, senão você fica para fora. Mas eu falava, mas esse sinal, os alunos pensam que esse sinal são para eles, mas na verdade esse não é para o professor, mais do que os alunos, quem não quer voltar para aula é o professor. E aí eu comecei a brincar com várias coisas, e aí esses vídeos pegaram, e aí desde então, desde outubro de 2017 para cá, na verdade, ao invés de, de eu só levar o humor para a sala de aula, esse jogo meio que virou para mim, eu levei a sala de aula para o humor e tem sido a minha vida desde então.
1: Ainda falando dessa tua carreira pedagógica, você acredita que o humor influencia ali a comédia na hora do ensino dentro da sala de aula? Até já trouxe o exemplo né, de uma aluna que fez essa comparação. Como que você vê essa influência, então, da comédia, do humor na sala de aula?
0: Não, eu não só acredito, mas como é cientificamente comprovado, né? Tem vários estudos que... É porque o humor não é... O é, é humor esse estado de espírito que, apesar de ele existir desde que a humanidade construir suas capacidades cognitivas a gente já 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 tem um humor ali a nosso favor mas o humor ele não é tão estudado assim é, como, por exemplo, a depressão, as pessoas geralmente vão procurar um especialista quando elas estão depressivas, quando estão tristes, mas ninguém vai no médico, nossa, mas eu tô tão feliz, eu tô, tá tudo dando tão certo na minha vida, eu tô rindo à toa, eu queria que o senhor me, 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 me estudasse, que o senhor entendesse o porquê que tá acontecendo, ninguém vai no médico quando tá muito feliz, então o humor, ele, ele não é tão estudado por, por isso, né, né. Agora está tendo alguns estudos mais relacionados ao humor. E aí, é, vários é, eu já estudei, já li vários estudos acadêmicos que dizem, é, pegaram turmas, né, pegaram de repente a mesma turma e dividiram ela em duas. É, uma turma recebeu o conteúdo com pílulas de humor. Então, você tinha meme, você tinha charge, você tinha uh, vídeos engraçados relacionados ao conteúdo. E a outra turma é, recebeu o mesmo conteúdo, só que sem humor. E era o mesmo professor ministrando as duas turmas para que não houvesse diferença didática. No final desse período, que foi de mais ou menos um semestre, foi feita a avaliação, foi feita uma prova dissertativa, uma prova é, objetiva, e concluiu-se que as turmas que tinham recebido um conteúdo mais humorístico, elas tinham absorvido melhor o conteúdo. E, além disso, o envolvimento dela nas aulas, né, uma coisa também qualitativa, era melhor. Tudo bem que era uma turma um pouco mais barulhenta, era uma turma que nas dinâmicas demorava mais tempo ali interagindo, porque tinha ali esse pé na questão do, do lúdico e na liberdade, porém, o resultado depois na turma que recebeu é, o conteúdo ali humorístico foi melhor do que da turma que não recebeu. Então... É cientificamente comprovado que o humor beneficia na educação, tanto é que os, se você falar para você, Daniel, quem são os professores que você lembra de bate-pronto? Muitas das vezes você vai lembrar já de cara dos professores que tinham ali um, um viés mais engraçado, que faziam umas coisas fora da caixa, então o humor, ele, ele sem dúvida nenhuma, beneficia muito na educação.
1: Mas é importante a gente é, diferenciar né, uma coisa da outra, porque ou pende para um lado ou pende para o outro. É sempre lembrando que a comédia precisa estar embasada na educação, né, Diogo?
0: Não, então. Um dos equívocos que acontece muitas vezes, como eu já até relatei que aconteceu comigo, né? É, tudo em excesso pode ser prejudicial. O humor ele tem que estar vinculado a. Você pode fazer humor. É assertivo em sala de aula, mas você também pode fazer, tem que tomar até cuidado, né? É uma linha muito tênue, porque o humor, ele também tem um pé na ironia e no sarcasmo, muitas vezes. Então, se você tomar cuidado, tem, você pode fazer piada com o um aluno, é, esse humor pode virar uma chave até negativa. Então, o professor que utiliza o humor em sala de aula, ele tem que ir lapidando, né? Ele tem que ir utilizando esse humor de maneira cada vez mais assertiva, é, você pode brincar com a sala, você pode brincar com os alunos, mas você tem que eleger um alvo, e, e é legal, muitas vezes, o humor autodepreciativo. O professor que usa o humor para derrubar a barreira, para humanizar, para se humanizar em relação à turma, isso é positivo, mas, de repente, você ridicularizar uma situação ou um aluno, isso pode ser muito complicado. Então, tem que ser um humor sempre baseado em relação ao conteúdo. Você pode, de repente, usar algumas pílulas, para gerar expectativa, ó, oh, se vocês uh, de repente uh, fizerem atividades, se vocês ficarem aqui comigo no conteúdo, no final da aula eu conto uma piada de repente você cria ali um sistema para que aprender a atenção do, da turma e tem ali uma recompensa de uma piada, né e lembrando que o professor, ele tem que, de repente, ter uma predisposição a consumir humor e a ser engraçado, né? Tem professores que não adotam o humor em sala de aula e são excelentes professores, né? Isso é um dos pilares que podem ser aproveitados como uma ferramenta pedagógica, mas de repente não serve para todos. E fica até pior, de repente, um professor que não tem graça nenhuma tentar fazer uma piada. Aí fica, fica, o tiro sai pela culatra, porque os alunos, ao invés de gerar aprendizado, vai gerar evasão escolar. Fala, não quero mais aula daquele professor, porque cada piada que ele conta é um desespero para a gente, Deus me livre.
1: Você chegou a comentar a questão das memórias, né? que a gente sempre lembra daquele professor marcante na nossa vida acadêmica. Teve algum professor que te marcou e que até te influenciou, Diogo?
0: Dois professores marcaram muito, uma professora do quinto ano, que hoje em dia é o sexto ano, né? antigamente era o quinto ano, quando você sai do fundamental um, você vai ali para o fundamental 2, onde as disciplinas elas já são separadas, né? você tem matemática com um professor, você tem português com outro, e ali é meio que onde começa a separar os homens dos meninos, você está na fase da, da puberdade, então muita coisa acontecia na sua vida, e eu tinha uma professora de matemática, a professora Vima, apesar de ela ser da área de exato, ela era uma das professoras mais humanas que eu tive, porque ela conseguia brincar com a gente de uma maneira que agregasse. Então, assim, eu, por exemplo, eu sempre fui bem, bem gordinho, assim, né, na pré adolescência Então, ela, ela me chamava de chaveirinho, porque eu era gordinha, e falava, oh meu chaveirinho, e vinha, brincava comigo tal. E, e eu gostava da brincadeira, porque eu me sentia acolhido, não era uma brincadeira que me ridicularizava. Aí, eu tinha um professor na faculdade, quando eu primeira disciplina de, de faculdade que eu tive, uma das primeiras, que era introdução à administração, e cada vez tinha um livro, acho que era do Philip Kotler, que é um, uma referência da administração, ele falou assim: cada vez que eu levantar o livro do Philip Kotler, vocês têm que gritar Aleluia, como se fosse uma a Bíblia da administração, né? Aí no meio da aula, não tinha nada a ver com o tema, ele levantava o livro, você tinha que parar a aula e falar Aleluia. E era uma coisa que a gente achava muito louco, porque ele, ele fazia isso do nada, ele no meio de uma explicação levantava o livro e aleluia, às vezes ele só fingia que ia levantar, todo mundo gritava, aleluia, E ele falava, olha, vocês têm que prestar atenção, eu não levantei, só fingi, então essa áurea de pensar fora da caixa, que tem muito a ver com a criatividade também, sempre me, me envolveu bastante, então esses professores para mim é, me marcaram bastante, porque eu achava que eram aulas bem dinâmicas, eu falava, não, se um dia eu for professor, eu quero ser igual a esses dois, eu quero ser o cara que é é fora da caixa, o cara que, que não tem essa metodologia tão cartorial, eu quero ser diferente também.
1: Bom, no teu trabalho, né, Diogo, você trata o humor também de uma forma crítica com relação às dificuldades, né, que os professores têm. Você acha que o teu trabalho, ele ajuda de certa forma a fazer com que os professores se sintam mais valorizados ou busquem por mais essa valorização?
0: É, eu acho assim. Eu não sei se o meu trabalho ajuda a valorizar a imagem do professor, mas o meu trabalho eu acho que ajuda a colocar uma luz em relação à desvalorização, né? O humor ele tem muito disso. O humor na nossa vida ele não vai mudar o peso do fardo, mas ele vai dar a impressão de que o fardo pelo menos está mais leve. Tanto é que o humor é uma, uma referência na, na nossa vida de lidar. O humor é uma forma de resolução de conflito. Né? até a gente quando, por exemplo, você cria expectativa de é, não se atrasar com um compromisso, de repente dá tudo errado na sua vida e você chega e, e às vezes você fala assim, meu, eu tô risada, eu tenho que rir. Aquele dia que nada, nada dá certo, você fala, tem que rir para não chorar. Então o riso é uma, uma forma de resolução de conflito do ser humano. Então eu acredito que o riso para o professor, nesse caso do meu trabalho, é uma forma de ajudar a lidar com os conflitos, ele ajuda a amenizar né, a, a desvalorização do professor mas não ajuda, tipo, a valorizar mais, mas eu costumo dizer, eu na verdade que eu já recebi algumas acusações do tipo os seus vídeos, tudo que você fala desvaloriza o professor eu falo, não, não é o que eu falo que desvaloriza o professor eu só consigo falar o que eu falo porque o professor já é desvalorizado talvez um show desse na Suíça talvez um show desse no país de primeiro mundo onde o professor é razoavelmente valorizado um show desse nem existiria né? é, eu só consigo fazer esse show no Brasil porque a comédia anda junto com a tragédia e aí a gente consegue rir das situações, dessas situações trágicas mas é, eu, eu só coloco a luz numa situação que já existe do salário, da desvalorização, de pai e mãe de aluno que não, que não tem ali um, uma relação próxima com a educação. E aí disso eu tiro piada, né? Mas não sou eu que invento essa realidade. Essa realidade já tá aí.
1: Bom, falando em realidade, nós estamos vivendo um mundo bem diferente daquilo que a gente considerava o normal, né? Com a pandemia. Então, são profissionais extremamente esgotados, Aquele profissional que está se reinventando porque não tem mais né, a figura do professor dentro da sala de aula. Tem a questão dos, da saúde mental, da saúde emocional. Qual é a dica que você daria para esse professor para ele amenizar toda essa confusão que a pandemia gerou é, na vida pessoal e até mesmo na vida profissional desse professor, Diogo?
0: Oh, eu falaria para ele tentar abstrair um pouco sabe é, não adianta, porque a carga está muito grande e você não vai conseguir resolver todos os problemas num dia só. Tem professores que falam assim, ah, estou trabalhando amanhã, ah, tarde, noite, madrugada, amanhã, tarde, noite, porque eu recebo mensagem de, de mãe, de aluno, de alunas, às vezes é meia-noite. né Eu falaria para ele tentar abstrair um pouco, e eu sei que é difícil, mas... Quanto mais você ficar nesse ciclo, de, né, nesse cárcere de responder as coisas, nesse cárcere de gravar vídeo, nesse cárcere de... Você vai só piorar a situação. Então, tem um pouco de calma, respirar, diminuir a dosagem de Rotril e tentar aí olhar a luz no, no, no fim do horizonte. Isso vai passar. Né? A gente tem essa certeza que isso vai passar. A gente não sabe exatamente quando. E eu acho que o pior já passou, que foi aquela questão da adaptação do professor sair do presencial para o online, que muitos não tinham... Muitos não sabiam, às vezes, nem um plugado, de repente, um Teams no, no, numa plataforma, no num, num Zoom. Teve vários casos de... Tem professor que estava tão perdido que conseguiu entrar na sala errado online, né? Quando viu, estava dando aula para a turma que nem era dele. Mandou o link errado para os alunos, esperando os alunos na sala, tipo, os alunos estavam numa reunião da Renode, não tinha nada a ver. Então, eu acho que o pior que a gente já passou, que é a questão da adaptação, e com calma as coisas vão se ajeitando. Vai ter o desafio de recuperar a defasagem pedagógica? Vai. Mas o professor, ele vai conseguir lidar com isso. E respirar e não tentar resolver os problemas do mundo num dia só. Tentar aí tirar um tempo para ele também. E como a gente está falando de humor, consumir humor, né? Consuma humor, pega o final do dia uma série para você ver, pega um livro para você ler, né? Ou se quiser, pega aí os meus vídeos, assista o vídeo de outros comediantes e vai rir um pouco para tentar fazer com que esse fardo pareça pelo menos um pouco mais leve. Múltipla escolha.
1: Falando em livros, jogo este é o um momento do podcast que eu sempre peço para os nossos convidados para eles deixarem dicas é, de leituras, como você já sugeriu, né? algum filme, alguma atividade, é, como forma de estender então, o nosso bate-papo de hoje é, do tema, do episódio, para fora do podcast, né, além do podcast. Então, eu gostaria que você indicasse para os profissionais da educação que estão interessados em trabalhar um pouco mais com o um bom humor, trazer um pouco da comédia em sala de aula, você tem alguma dica para os nossos professores, Diogo?
0: Tenho. Olha, eu até separei aqui vários livros, mas eu vou tentar reduzir em três indicações aqui, que eu acho que para o professor vai ser bem legal. Tem um livro de um psicólogo, ele chama Avner Ziz. Avner Ziz. E o título do livro é Humor na Educação. Tá? Esse livro é muito legal, é um livro muito bacana, que traz alguns estudos em relação do da efetividade do humor como ferramenta de ensino. Então, do Avner Ziz e o humor da educação. O outro que eu queria indicar também é um livro muito legal, que eu gostei bastante de ler, que é de um pesquisador, ele é um neurocientista, chama Scott Wins, e ele fala A Ciência do Humor. Esse livro também é bem legal, vai trazer vários, vários estudos de casos, várias... É, estudos tem uma Sociedade Internacional do Humor, tem, falo do Weizmann, que é um pesquisador inglês, que tem vários estudos em relação ao humor. Então, do Scott Wins, A Ciência do Humor. E queria recomendar, para finalizar, que é conhecido como um dos primeiros um dos primeiros trabalhos de humor da, da era moderna, foi da década de 50, é considerado um dos primeiros romances que tem o humor, escritos, é, do Mark Twain que é um grande escritor americano, e chama Tom As Aventuras de Tom Sawyer. As Aventuras de Tom Sauer e é do Mark Town, que é um livro, é uma comédia, aí, é um romance, uma comédia, e é para você ter uma referência. Um livro que foi um, considerado aí um dos. É um, um clássico, né, um romance clássico aí em inglês, que é bem legal também. Deixo essa recomendação para você. Diversão para casa.
1: Para encerrarmos então o nosso bate-papo. Acho que dá para a gente falar um pouquinho do seu trabalho, né, Diogo? Como que o pessoal pode acompanhar o teu trabalho? Quem quiser entrar em contato contigo, até para estender um pouco mais essa conversa, fazer uma troca contigo, é, os seus canais de internet, as suas redes sociais. E nós somos colegas também, né? Porque, afinal, você produz conteúdo para um podcast... Você participa da Sala de Embarque, não é isso? Isso,
0: isso, isso. Então, quem quiser me, me, me conhecer mais, meu trabalho, enfim, tem todas as redes sociais, é Diogo Almeida Humorista. YouTube, Facebook, Instagram, Diogo Almeida Humorista, lá tem ali os, os contatos, para justamente para a gente estreitar aí, relação, e a gente, eu estou todo dia na rádio Jovem Pan também, programa Boa da Pan, que a gente faz um programa de humor toda tarde, e tem um podcast Sala de Embarque, que a ideia é justamente essa, um bate-papo despretensioso, uma resenha, como se estivesse ali conversando entre amigos, então o podcast Sala de Embarque também procuro lá, YouTube, no, no Instagram está lá, Insta Sala de Embarque, e a gente está se levando uns convidados sempre muito legais para a gente poder bater um papo ali bacana, bem democrático, bem legal. Foi uma honra e estou sempre à disposição.
1: Bom, Diogo, pode aprender, agradece demais a tua participação e essa oportunidade né, de conhecer um pouco mais da tua paixão pela educação, e também, obviamente, pelo humor. Então, muito obrigada mais uma vez pela tua participação.
0: Eu que agradeço. Foi uma honra. Obrigado. E estamos aí. Sem precisar é pessoal dar um toque, a gente está sempre disponível. Foi uma honra. Muito obrigado bater esse papo com vocês. Foi muito legal. E vamos colocar mais humor em sala de aula e, porque tudo melhora com humor. Com certeza a vida fica mais leve. Obrigado, viu? Foi uma honra.
1: E obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Lembrando que para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site da editora Aprende Brasil. Até mais!
0: Com produção e edição de Banca do Podcast... O Pode Aprender é uma iniciativa da Editora Aprende Brasil, um futuro melhor por meio da educação.